0: Bienvenidas y bienvenidos a los podcasts de Gloria. Como ya podrás imaginar, yo soy Gloria y hoy te traigo unas expresiones. Uh, quizás haga este vídeo en dos partes, no lo sé, lo veré después eh, cuando lo edite, porque eh, tengo 10 expresiones, pero quizás sea demasiado largo. Entonces quizás haga hoy 5 y el próximo día otras cinco. Bueno, son expresiones coloquiales que utilizamos mucho en España. Así que vamos a ello. If you want to start learning Spanish or if you want to go further in the learning of this language, you can contact me through Instagram or Facebook on the link of the description of this video to know more about my private lessons. Si vous voulez commencer à apprendre l'espagnol ou si vous avez déjà un bon niveau mais que vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de cette langue, vous pouvez me contacter via Instagram ou Facebook dans le lien de la description de cette vidéo pour savoir plus sur les cours particuliers. Si quieres apprendre l'espagnol ou si deseas mejorar ton niveau, puedes contactarme à travers de Instagram ou Facebook en le link de la description para saber más sobre mis clases particulares. Antes de nada eh, os pido disculpas por el audio porque hay obras en la calle aquí al lado y no sé si se me va a escuchar muy bien. Voy a intentar dejar el, el audio lo más limpio posible, pero me disculpo por si acaso ahora mismo se oye, no sé si lo estaréis escuchando. He estado esperando un montón de rato a que terminaran las obras, pero parece ser que no descansan ni para comer, así que tengo que grabar. Tengo que hacerlo ahora. <risa> Así que lo siento y espero que me escuchéis bien. Bueno, la primera expresión es flipar. Este verbo tiene muchos significados diferentes, pero podemos utilizar estar flipando para eh, expresar asombro o extrañeza con algo. En este caso podemos utilizar la expresión flipar en colores o flipar pepinillos. Esta última, flipar pepinillos, es un poco infantil y en mi opinión creo que está un poco anticuada ya no se usa mucho. Bueno, unos ejemplos con esta, esta expresión podría ser... ¿Has visto cómo me ha contestado? Yo flipo. Sí, sí, yo también he flipado. Flipar también puede significar estar bajo los efectos de las drogas. Y aquí nos referimos al significado eh, literal que viene del inglés, de la palabra inglesa, el verbo inglés to flip out. Este verbo eh, en inglés significa eso, eh, estar bajo los efectos de las drogas. Otro significado puede ser gustar mucho. Por ejemplo... Me flipa tu casa, te ha quedado preciosa. El verbo pasar en sí no es un verbo coloquial, es un verbo que se utiliza en, en todo tipo de situaciones. De hecho, en el diccionario de la Real Academia Española tiene 64 entradas, es decir, eh, 64 significados diferentes. Pero eh, tenemos expresiones coloquiales con este verbo como por ejemplo pasar de algo o de alguien. Significa mostrar desinterés por alguien o por una situación o por algo y tiene un sentido negativo. En esta expresión utilizaremos siempre la preposición de después de pasar. Por ejemplo, no me gusta nada cómo trata a sus hijos, siempre pasa de ellos. O, otro ejemplo, pasa de él no merece la pena. La tercera expresión es el verbo rayarse. Una expresión eh, con este verbo podría ser rayarse la cabeza, por ejemplo. Eh, este verbo tiene que ser utilizado de manera pronominal para eh, considerarse coloquial, sino el verbo rayar por sí solo no es un verbo de uso coloquial. Um, en este sentido, rayarse como verbo pronominal se utiliza como sinónimo de molestar o de preocuparse. También encontramos el sustantivo una rayada o la rayada y eh, los adjetivos rayado o rayada. Por ejemplo, ¿has hecho todo lo que te dije ayer? Mira, no me rayes, que demasiado tengo ya. Otro ejemplo. Estoy muy rayada. Hace días que no me contesta los mensajes. Madre mía, estás siempre igual con tus rayadas. Intenta relajarte, que seguro que no pasa nada. La cuarta expresión es apalancarse. En el sentido coloquial se utiliza también como verbo pronominal, como el anterior, rayarse, con el significado de quedarse en un sitio y no querer moverse porque estamos muy a gusto o porque nos da pereza. Por ejemplo, no me voy a sentar en el sofá, que luego me apalanco y no hago nada en todo el día. La quinta expresión es pirarse. De nuevo tenemos un verbo pronominal como las dos anteriores. Este verbo significa simplemente irse. Por ejemplo, ¿has visto a Pedro? Llevo una hora buscándole. Ni idea, pero seguro que se ha pirado sin decir nada, como siempre. La sexta expresión es chapar. El verbo chapar tiene distintos significados coloquiales. Podemos utilizarlo para decir que un local ha cerrado generalmente porque ha terminado la jornada laboral. En este caso, normalmente lo utilizaremos con el verbo estar. Por ejemplo... ¡Qué raro que esté chapado el bar ya! Si solo son las 6. Pero también podemos referirnos a que un local ha cerrado de manera permanente. En este caso, normalmente lo utilizaremos en pasado. Por ejemplo, ¿has visto el bar ese? No sabía que había chapado. Sí, pero hace ya un año. También tenemos la expresión «dar la chapa». ¿Qué significa ser muy pesado, muy insistente con algo? Por ejemplo, ¿qué pesado Pedro? ¿Cómo le gusta dar la chapa con el fútbol? La séptima expresión es una expresión eh, escatológica que utilizamos muchísimo en España, pero bueno, digamos que en, esta, en este sentido ha perdido ese significado escatológico. El verbo utilizado es cagarse y, bueno, hay muchas expresiones con esto. Puede ser cagarse de miedo, cagarse en algo o en todo, cagarla... ¡Vamos a allá! <risa> bueno, son, como ya digo, son expresiones malsonantes que no podemos utilizar en cualquier tipo de contexto, pero que si vais a España probablemente las vais a escuchar porque son expresiones que utilizamos muchísimo. Y para muchos de nosotros a veces ni siquiera tiene esa, ese sentido eh, malsonante o poco educado, quizás. Pero bueno, hay que tener cuidado en qué, en qué contexto estemos para utilizarlas. Bueno, la expresión cagarla significa cometer un error bastante grave. Por ejemplo, ¿pero cómo se te ocurre preguntarle por su ex? La has cagado pero bien. Y con este mismo significado tenemos la expresión HACER una cagada, por ejemplo. Pero ¿cómo se te ocurre preguntarle por su ex? Menuda cagada. Otra expresión coloquial y malsonante con este verbo es, como digo, cagarse en alguien o en algo o cagarse en todo, por ejemplo. Se utiliza para expresar enfado o eh, desprecio hacia una persona. También existen las siguientes expresiones para expresar enfado. Me cago en 10, me cago en la leche. Sí, lo sé no, sé, no sé por qué esta expresión, pero lo decimos mucho. Me cago en la leche o me cago en la mar. También tenemos la expresión cagarse de miedo, que significa pasar mucho miedo. Por ejemplo, ¿has visto qué cara ha puesto durante toda la película? Estaba cagado de miedo. La siguiente expresión, también un poco escatológica, es mearse de risa. Bueno, eh, igual que la anterior, esta expresión, este verbo ha perdido un poco eh, su significado real y lo utilizamos para decir que nos estamos riendo muchísimo. Y, por ejemplo, si nos encontramos en una situación donde el contexto es un contexto divertido, nos lo estamos pasando muy bien y nos estamos riendo. Podemos decir simplemente memeo y las personas de nuestro alrededor entenderán que no estás diciendo que necesitas ir al baño, sino que simplemente te lo estás pasando muy bien, te estás riendo mucho. También tenemos una expresión que significa lo mismo, que es partirse de risa. Por ejemplo, ¿has visto el vídeo que te envié? Es buenísimo. Yo me meé o me partí de risa. La siguiente expresión es cebarse. El verbo cebar normalmente se utiliza con el significado de alimentar a los animales para que engorden. Pero también se puede utilizar en las personas para decir que hemos comido mucho. Por ejemplo, estoy llenísima, me he cebado, he comido muchísimo. Este verbo también eh, se utiliza con el sentido coloquial para decir que te has metido demasiado con una persona, que le has regañado o insultado o que le has hablado muy mal y que te has excedido en ese sentido negativo. Por ejemplo, creo que te has cebado con tu hermana, ¿no deberías haberle dicho todo eso? Y la última expresión es «picarse clase». En Aragón, en Huesca, por lo menos, decimos picarse clase para referirnos a no ir a clase. Lo siento, muy caminando por aquí, no sé si hace mucho ruido. Bueno, mmm, picarse clase en Huesca significa no ir a clase. Estas expresiones cambian muchísimo según la zona geográfica y sé que no se dice de la misma manera en todas partes. Pero bueno, también tenemos eh, las expresiones hacer pellas o hacer novillos, que significa exactamente lo mismo. Por ejemplo, si sigues picándote todas las clases, vas a suspender todas las asignaturas. Bueno, muchas gracias por llegar hasta el final de este podcast. Espero que te haya sido de utilidad, que hayas aprendido alguna expresión nueva y bueno, que seguro que tienes algún momento para para utilizarlas, aunque debes saber que no se deben utilizar en cualquier situación o en cualquier contexto, ya que son expresiones puramente coloquiales. Bueno, muchas gracias eh, de nuevo, no olvides decirme en comentarios qué te ha parecido, darle a suscribir y a la campanita para que te, re, te avise de todos los, los podcasts que voy subiendo. Además ya tengo un canal en Spotify, así que también me puedes seguir. Dejaré en la cajita de descripción toda la información, mi Instagram, mi Spotify y así puedes seguirme también. Muchas gracias y hasta pronto.